0: Het is 10 februari 2024 en je luistert weer naar een nieuwe uitzending. Een speciale uitzending van Esas Radio Modigat. Ik ben vandaag in het gooi. En wie aan het gooi denkt, denkt aan... Jawel, de publieke omroep, oftewel de mainstream media. En daarover gaan we het vandaag ook zeker hebben... En met wie? Ja, ze werkte ruim 30 jaar als fulltime medewerkster van de Nederlandse publieke omroep. Ze werkte als tv-programma- en documentairemaakster en deed erbij bij Regie, Productie en Research. Daarnaast deed ze 25 jaar als invaller productie bij het NOS Journaal, waar ze in 1965 haar loopbaan bij de omroep startte. De vakopleidingen deed ze bij de omroep en in de praktijk. Daarnaast is ze afgestudeerd spiritueel en psychologisch kunstzinnig therapeut. En bovendien, heel belangrijk, ze is ook lid van de Vereniging van Vrije Journalisten. En ik heb het over niemand minder dan Janneke Monshouwer. Nou, welkom Janneke bij Radio Moddergat. Dank
1: je wel. Ik vind het enig om hier te zijn. Dank je wel.
0: Nou, ik vind het heel leuk om bij je op bezoek te zijn in het gooi. Ja, En altijd als mensen het gooi horen, denken ze ook weer aan de publieke omroep. Ja. Ook wel mainstream media genoemd. Nou, daar gaan we het ook zeker over hebben. Maar er is nog zoveel anders wat wij met elkaar zouden kunnen bespreken en ook doen. Dus uh, ja, wat mij betreft uh, gaan we gewoon beginnen. Een aantal interessante onderwerpen denk ik natuurlijk rondom ja, wat is er met COVID gebeurd... Hoe kijk je aan tegen de New World Order? De, de ontwikkelingen die wij natuurlijk, waar we nu middenin zitten. Thema's als Rusland en Oekraïne zijn natuurlijk van belang... en natuurlijk in relatie tot uh, ja, de media. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw me mening over de media... de mainstream media, waar we hier bijna vlakbij zitten. Maar ook over jouw mening van... wat vind je van de nieuwe, vrije, onafhankelijke, alternatieve media? Wat is daar je mening uh, uh, over? En uh, ja, als laatste komen we nog een keer op. Uh, of komen we nog terug op de verkiezingen in de Verenigde Staten. Wat dit jaar natuurlijk. Uh, ja, nu al zijn schaduw vooruit werpt. Dus uh, ja. Hoe gaat het trouwens met je?
1: Heel goed, dankjewel.
0: Ja? Ja. Wat zijn natuurlijk wel bizarre tijden. Hè? als je alles op een rij zet.
1: Uh, het is zeer bizar. Zeer bizar. En ik. Uh, uh, heb van heel veel dingen. Echt, echt veel last, want ik voel het goed. Uh, hoe moeilijk sommige dingen zijn <kliek> en hoe we beduveld worden. Ik vind dat verschrikkelijk. Dus het is echt traumatisch en dan moet ik het verwerken en dan ben ik soms wel drie dagen ziek. En dan de dag daarna, dan, uh, als ik het goed verwerkt heb, dan is het helemaal door me heen gegaan. Uh, dan ben ik opeens weer zo fris als een hondje en dan denk ik hup, er tegenaan en dan ben ik er weer.
0: Maar doet jouw fysiek dus iets?
1: Ja, pak me fysiek aan.
0: Zo. En, en, en je zegt, na, na een paar dagen voel ik me dan toch weer energiek. Uh, hou je dan die, die dagen
1: rustig? Uh, ja. uh, ga je een roman lezen? Of? Nee, helemaal niet. Juist, ik ga echt... Uh, uh, eigenlijk uh, kan ik dan niet veel doen. Uh, dan ben ik helemaal... Uh, yeah. Ik moet denken aan, nu opeens aan een beeld. Ik was in Californië en mijn zoon was nog klein. En er lag een slang op de grond. En ik zei, o jongens, hier ligt een slang. Uh, die is dood, want hij doet niks. En toen zei mijn zoon, mama, die ligt er verteren. <laughs> Ja. Die had dus iets gegeten en dat was hij aan het verteren. Nou, zo voel ik het ook. De, ja. de Amerikanen ja. noemen het processing. En, en uh, ik moet dingen echt, echt verteren. Het moet, uh, soms denk ik wel eens: ik ben net een koe, ik, moet, uh, ik heb vier magen, het moet er allemaal doorheen. <laughs> en als dat gebeurd is, en ik heb het gevoeld, en ik, ik heb me. Uh, het is net een rouwproces. Het zijn rouwprocessen. Uh, dat je dingen moet verwerken en dan kom je door allerlei gevoelens ga je dan heen. Allemaal emoties. Nou ja, als ik die goed voel uh, en dat ik me dan ook nog boos mag voelen en ook verdrietig mag voelen en het er zelfs uit mag huilen, dan ben ik daarna helemaal opgefrist.
0: En waar zit Maar daar heb
1: ik wel drie dagen voor nodig.
0: En waar, waar rouw je dan om? Wat ben je dan verloren in jouw beleving?
1: Dan vraag je me wat. Ik merk dat ieder verteringsproces eigenlijk een rouwproces is. Dus je moet iets verwerken. En eigenlijk is dat altijd een rouwproces. En waar ik nou in dit geval dan precies om rouw... Uh, ik had zo graag gewild dat het anders was.
0: Vlang je terug naar de tijd van 2019 en daarvoor?
1: Nee. Absoluut niet, ik verlang nergens naar terug. Maar ik denk wel met weemoed soms aan uh, uh, plekken waar ik geweest ben en dingen die ik heb meegemaakt. En, uh, maar uh, als je eenmaal door hebt dat uh, de situatie anders is dan het lijkt uh, en goed hebt uitgezocht, uh, ja, dan is het toch een rouwproces van iets kinderlijks, denk ik, in jezelf. Ja. Misschien wel. Het is, het, is, uh, uh, ja, ik word, het is een volwassenwordingsproces. Geestelijk volwassen worden.
0: Wij je zegt, ik verlang niet terug naar 2019. Wil je daarmee zeggen dat je toen ook al in een rouwproces proces zat? Of zeg je nee, ja, toen... ik
1: maak het al lang mee. Want ik heb in mijn jeugd ook veel trauma's meegemaakt. Heb ik ook allemaal moeten verwerken. En dat zijn allemaal dezelfde processen. Ook als een, een dierbare van mij overleden is. zijn allemaal dezelfde processen. Het is dus iets zoals het was en dan uh, moet je verwerken als het er niet meer is. En dan kom je in, in iets nieuws. En eigenlijk als je goed verwerkt, want dat is de kunst, dan kom je er sterker uit.
0: Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, is er een collectief verwerkingsproces nu gaande? Bij een deel van de mensen.
1: Zo zie ik het wel, ja. Ja.
0: Ik denk dat heel veel mensen ook, althans dat verklaart denk ik voor een deel de enorme populariteit van de PVV op dit moment... is dat mensen gewoon zo teleurgesteld zijn... in in ieder geval onze overheid, in de brede zin van het woord... Uh, ja, dat men dat eigenlijk te kennen wil geven door op de PVV uh, te stemmen. En als ik kijk naar, <tosses> althans dat is waar mijn oog steeds op valt... van, van onze premier, die nou ja, in maart 2020 een virus aankondigde... maar tegelijkertijd vertelde... dat we nooit meer naar de oude situatie terug zouden gaan... dat vond ik een heel raar signaal. Maar ik merk dat als ik er met mensen over spreek... dat mensen dat signaal helemaal niet hebben herkend. En dat alleen het eerste deel van de toespraak is blijven hangen. Namelijk, we hebben een virus. Maar eigenlijk zijn die meteen al we gaan toch ook niet meer terug naar de oude situatie. We gaan naar een nieuw normaal. En dan denk ik, het signaal is afgegeven. Waarom is dat zo slecht opgepakt? Ook door onze media, onze ogenschijnlijk kritische media. Nou ja, je komt uit de media. Uh, hoe kijk je
1: er tegenaan? Nou, ten eerste moet ik even lachen om het feit... dat, dat, uh, dat hij voor het eerst iets eerlijks heeft gezegd.
0: <lacht> en voor het laatst waarschijnlijk. <lacht>
1: Dat vind ik echt een... Uh, um, maar inderdaad, uh, als je eenmaal... Uh, voor de mensen die uh, niet zien hoe we, hoe we uh, beduveld zijn... is het inderdaad uh, een andere wereld geworden. Want we komen van de ene uh, uitvinding in de andere... die ons uh, verandert als mens... Ja. Nou ja, Je hoeft alleen maar uh, te kijken naar alle windmolens en uh, uh, al die, al die uh, uh, glimmers op de daken.
0: Glimmers, ook wel zonnepanelen genoemd.
1: Ja, uh, dus voor, voor die mensen uh, die niet doorhebben dat we bedonderd zijn, uh, is het natuurlijk al een enorm grote verandering. We komen in een hele andere technische wereld. Um, en voor de mensen die wel doorhebben uh, hoe, hoe de waarheid echt in elkaar zit... wat dat betreft, of deels, uh, kunnen we ook nooit meer terug. Je kan niet meer terug anders gaan denken.
0: Nee, nee. Dat kan niet. Voor wie zou het, het proces het meest pijnlijk zijn? Degene die nou ja, zich toch redelijk bewust zijn van wat er plaatsvindt... of degene die... nou ja wat ze in, het, in de DDR destijds noemen, de aandoemslozen. De mensen die nou ja, gewoon hun leven leiden en denken... nou, ik drijf wel mee met wat er komt.
1: Aandoem, bewustwording, uh, is een pijnlijk proces. Want je moet gewoon dingen verwerken, anders kan het niet.
0: Wat is het pijnlijke aan dat proces om nou, je ja, bewust te als worden? Als een kind
1: gebo geboren wordt, dat is ook pijnlijk. Weet je, je komt, je komt echt in een, in een ander bewustzijn. In een nieuwe wereld. Uh, die geboortes, dat zijn allemaal pijnlijke processen. Kan niet anders. Het ja. hoort ja. bij de natuur, kennelijk.
0: Ja. Als ik nog even bij onze premier blijf. Het is, ik geloof dat hij nu 13 jaar, ik nou, kan gerust de term gebruiken, aan de macht is. Ja. Want dat, ik denk dat dat ook een term is die bij hem past. Uh, dan kun je toch wel zeggen dat in die dertien jaar heel veel van de Nederlandse soevereiniteit is weggegeven. Ingeleverd, ja. Ingeleverd aan Brussel, aan Genève, aan Washington, aan New York. Uh, enfin, het is overal naartoe gegaan. Uh, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Dat Nederland in zo'n hoog tempo eigenlijk zijn autonomie kwijt is.
1: Nou ja, dat was ervoor natuurlijk al, hè. Ja. Het is allemaal stapsgewijs gegaan. En onder Lubbers al. Uh, uh, toen Lubbers kwam al, want, want hij was de eerste uh, van het grote CDA. En daarvoor waren er nog uh, drie christelijke partijen die uh, allemaal uh, hun eigen stem hadden. En opeens werd het zo uh, gemanoeuvreerd en gemangeld... Dat, dat het één grote partij moest worden. En kwam Lubbers aan de macht. Ja, en dat was de grote vriend van Thatcher. En die kregen al zijn instructies uit Engeland. En, uh, nou ja, en dan Wim Kok, die vroeger de grote man was, die opkwam voor de arbeiders. Nou ja, die is helemaal omgedraaid. En uh, als ik denk aan balkenenden, denk ik nog steeds. En was ik met mijn collega's van, van het NOS Journaal en anderen. Wij lagen krom om, omdat zo'n mannetje uh, 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 premier moest worden. Nou ja, dat, ik vind het een, nog steeds een eng mannetje... Uh, uh, we mochten ook niet meer een stofzuiger met grote toerentallen kopen. We moesten uh, andere uh, uh, lampjes uh, indraaien in onze lamp. Waar die man zich mee bemoeit. En, uh, en het allerergste vond ik uit die tijd uh, dat Nederland meedeed aan al die oorlogen van Bush. Dus we waren allang onze soevereiniteit kwijt. We moesten gewoon meedoen met die oorlogen. Nou ja, en, to en toen. Uh, kwam, uh, uh, ik ga het rijtje maar even af, yeah. toen, toen kwam uh, ons Mark Rutte als een zeer jonge, ambitieuze uh, jongen uh, die altijd maar lachte <kliek> yeah. en ook alles weglachte. En later zei hij dan dat hij het uh, zich niet meer zo goed kon herinneren. Maar in het begin lachte hij echt alles weg. En, uh, maar ondertussen, niemand had, had precies door waar hij mee bezig was. Want hij begon, uh, hij begon al met uh, de autonomie van, van uh, de Nederlandse mensen af te nemen. En hoe omdat hij zei, uh, uh, er is helemaal geen armoede in Nederland. En hij was dus de eerste. En hij begon als staatssecretaris in het kabinet. En in die tijd heeft hij de, uh, de toeslagen ingevoerd. En dat betekende dat mensen kregen geen hoger uh, loon dan eigenlijk hoort. Uh, dus uh, die lonen werden bevroren en ook de uitkeringen, uh, de lagere lonen, hè, dan hebben we ja. het over. ja. Uh, maar dan zei hij, nou, dan krijgen ze een toeslag. Dus die mensen moesten al hun hand ophouden. En het was al het, het begin eigenlijk van agenda uh, 2030. Uh, ja, of 2021. Of, nou, agenda 21? Ja, en beide. Ja. En uh, dat wij afhankelijk gemaakt werden. Nou, dat vind ik, dat vind ik het gemeente, van het gemeente wat hij gedaan heeft.
0: Wat uiteindelijk tot een groot misbruik heeft geleid. Ook, ook
1: nog. Maar... Mensen afhankelijk maken in plaats van zelfstandig maken, ja. is het ergste wat er is.
0: Uitgekend van een zogenaamde liberale premier.
1: Kunt je je voorstellen?
0: Ja, eigenlijk niet, maar ik heb het zien gebeuren. Ja, ja, dat is heel bijzonder.
1: Ja, en, nou ja, en dan de buitenlandpolitiek. Uh, het is niet te geloven wat hij uh, in Nederland verzweeg. Dat zei hij in het buitenland. Ik heb een paar keer uh, uh, speeches van hem vertaald, wat hij in het buitenland vertelde. En uh, uh, hij was alleen altijd al bezig met uh, uh, Nederland aan het voorbereiden voor de oorlog.
0: Lang geleden al?
1: Ja. En uh, ik weet nog met, uh, met Trump dat hij uh, toen naar uh, Trump ging en Nederland aanbood als... Uh, uh, als haven in Europa uh, dat al die uh, die wapenspullen die grote wapenspullen in, uh, in, uh, voor Europa uh, via Nederland zouden komen. Nederland een, uh, daarvoor de, de, de logistiek en de uh, infrastructuur uh, zou aanleggen. Dus ook bredere wegen. Uh,
0: Betuolijn misschien?
1: Ja, die was het toen eigenlijk al.
0: Nee, waar zit het toen al? Ja, die ligt ik al? denk het
1: wel. Ik weet het niet zeker.
0: Nee, volgens mij ligt die misschien twintig jaar nu, denk ik. Amper. Ja, maar
1: zo lang is, uh, is Rutte er nog niet, hè?
0: Oh nee, Rutte niet. Nee, nee, maar ik
1: kan me voorstellen. Dus dat, dat... was al bezig, ook. Ja,
0: ja, ja, ja. Want er zijn natuurlijk wel Amerikaanse tanks over de Betuwe-lijn vanuit Rotterdam naar Polen gegaan. Daar de... zijn nog foto's van.
1: Nou, dat weet jij dan.
0: Ja, er zijn dat ook gewoon... mensen hebben gewoon langs de weg ook foto's ervan genomen zo. van treinen vol met Amerikaanse tanks richting het oosten. En die kwamen in Rotterdam aan via de Betuwe-lijn.
1: Zo. Ik dacht uh, ook dat het uh, een aansluiting moest hebben... die Betuwe lijn op Duitsland en de rest van,
0: uh, dat, dat, nou, van dat, Europa. Dat is een, in ieder geval het officiële verhaal, ja. En aansluiting kan twee dingen betekenen. Gewoon voor goederen, maar kan ook voor militair materieel. Het was zijn.
1: bedoeld voor militair materieel.
0: Dat denk ik, dat denk ik. Want uiteindelijk wat je net zei... Van dat Nederland een soort hub moet zijn... voor opslag en doorvoer van wapens... dat blijkt nu ook uit het feit dat ik geloof ik... 71 boeren in de Flevopolde zijn benaderd door defensie... Of zij eventueel willen opschikken om een van de grootste munitiedepots van Europa daar te vestigen. Voor oh, een buitenlandse mogendheid, werd gezegd. Shit.
1: We zijn dus al, de, de, we verbranden dus al het afval uit... Uit, uit Italië? Uit Rome en <laughs> uh, my god.
0: En dan krijgen we ook nog de munitiedepots van my, de, de NAVL. Mijn hemel. ja. Althans, de, wet, de NAVO werd niet genoemd. Maar er werd een buitenlandse mogendheid. Nou, Rusland zal het niet zijn. Dus dan denk ik gewoon aan de NAVO. Ja,
1: en en 71
0: boeren hebben het daar... Dat is allemaal Rutte, hoor. Ja, dat vermoed ik ook. Dat vermoed ik ook. Dus dat gaat best wel hard. Nou ja, nou we het toch over Rusland uh, 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 hebben. Jullie, Lachan zei ooit van ja, zonder de berichtgeving in de media zouden de meeste oorlogen nooit zijn doorgegaan. En ik deel die mening ook dat als je ook nu weer ziet hoe kranten... Omgaan met de hele conflictsituatie met Rusland op dit moment... dan denk ik, ja, dat is ook maar één richting op. Conflict, conflict, conflict. Um, nu zou uh, uh, afgelopen week, of deze week... Uh, um, Tucker Carlson in Moskou uh, zijn... en een gesprek hebben gehad... daar is nog wat duisternis over... met president Poetin. Een interview. Um, laat ik zo zeggen, er zijn zogenaamde uh, uh, alvast teksten naar buiten gebracht van het interview. Die ik niet, overigens niet zo geloof. Want ik had het idee dat het interview nog nauwelijks had plaatsgevonden. En toen stonden er al teksten op internet van het interview. Maar goed, ik, uh, ik denk ook dat Tucker Carlson het kaas niet van zijn brood laat eten. En niemand toestaat om transcripts al op internet te zetten. Terwijl hij het interview nog niet eens uh, live heeft gezet. Dus ik geloof daar niet zo in. Maar het circuleert wel. Maar goed, daar stonden antwoorden in die Poetin gegeven zou hebben. Waarvan ik denk, ja, die zijn wel in lijn. Met uh, eerdere uh, uh, antwoorden. Uh, hoe kijk je aan tegen, tegen de rol van, van Poetin in dit, in dit hele conflict? Er zijn mensen die zeggen, Poetin heeft gewoon te lang geaarzeld en heeft daarmee uh, dit conflict uh, laten ontstaan. Hij had veel eerder actie moeten ondernemen. Namelijk toen duidelijk werd dat in 2014... Oekraïne voor westerse belangen werd gekaapt. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Voor zover ik het kan zien, uh, is Poetin heel voorzichtig steeds geweest.
0: Ja. ja.
1: Het is geen man van oorlog. Het is geen man van overnames zoals het Westen. Uh, het is een man van overleg. Dus heel anders dan... Uh, wij in onze perceptie doorkrijgen, en ik noem het niet mainstream media, maar ik noem het massamedia, heel bewust. Want uh, in, toen ik uh, uh, als heel jong iemand al begon bij de televisie, <tiek> uh, toen werd het ook al massamedia genoemd. En toen ja. werd, werden ook al veel boeken geschreven over de negatieve invloed van de massamedia. Uh, heb ik allemaal in mijn eerste boek uh, beschreven aan de nieuws. Uh, ja, je kunt, je kunt, net zoals Goebbels in de Tweede Wereldoorlog heeft gedaan, je kunt mensen kneden. Dat kunnen ze op scholen doen, in kerken, dat is altijd zo gebeurd. En uh, de massamedia, die zijn nu de grote, de grote media om een grote publieken uh, te bereiken. Ik, ik, weet, ik weet nog, toen, toen ik begon bij het NOS Journaal... Uh, toen hadden we nog maar één uitzending per dag. Oh. En er was nog maar <laughs> één zender... Dus iedereen keek naar dat ene. Nou, ik zeg het verkeerd. Er was een, een grote uitzending om acht uur... en nog eentje voor het slapen gaan. Dus, uh, oh ja, het late journaal. Ja, het late journaal. En dat was veel korter. Maar dat acht uur journaal, iedereen zag het.
0: Ja, ik kan het me herinneren. Ik zat er ook altijd voor de voor Het was klaar. heilig, het was heilig. Ja, kop koffie erbij, ja. acht uur journaal.
1: Nou, wat er dan allemaal ingegoten wordt... niet alleen aan koffie, maar ook aan nieuws. <laughs> uh, weet je, ik... Ik ben er altijd zo moe van geweest, toen ook al. Die, uh, die anti-propaganda allemaal tegen Rusland ons bang maken was toen al. Ik weet niet beter dan dat wij tegen Rusland moeten zijn. Toen, Waarom ja. moeten wij vijanden hebben? Waarom moet dat? Pro probeer probeer uh, uh, te onderhandelen. Waarom ruzies en vijanden... Uh, Daarvoor moeten we... Dat vind ik een ziekte. Dat vind ik een, werkelijk een enorme ziekte. En dat uh, de massamedia daar uh, zo enorm uh, aan bijdragen. Nou, dat, dat vind ik zeer pijnlijk.
0: Ja, want wat heel erg opvallend is... dat als je nu zou zeggen tegen iemand... ik ga uh, een rondreis door Rusland maken... dat mensen zeggen, ja, hoe kun je dat nou doen? Dat, 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 je ziet toch wat dat land nu teweeg brengt. Maar dan denk ik van ja... Maar brengt, al die, oorlogen wat die...
1: Land, Sorry, wat brengt het land teweeg? Wat bedoel je?
0: Ja, nou dat is, is natuurlijk uiteraard de inval in de Oekraïne wordt dan verweten. Maar aan de andere kant denk ik, we gaan graag op vakantie in de Verenigde Staten. En dat land is sinds 1945 nooit zonder oorlog geweest. Ja, dat
1: doen wij zelf. En ja. dan gaan
0: we wel naar Disney toe. Ja. En dan hebben we het helemaal niet over de oorlog en over wat het land allemaal aanricht. Dat is, dat is ook een best wel vreemd hoe die beeldvorming tot stand is gekomen.
1: Wat Amerika doet en, en Engeland. Overal maar bombarderen en landen over inpikken. En uh, uh, daar een andere president neerzetten. En wat ze in heel Zuid-Amerika en Midden-Amerika hebben gedaan. Ja. Ook met Argentinië en al die landen. Chili. En wij, en wij, en wij zeggen niks. Ja, behalve uh, een paar. Ja, ja. En dat, dat was voor mij... Uh, uh, heerlijk om bij de omroepen te gaan werken... en niet meer bij het journaal.
0: Heeft dat, was dat een groot verschil? Want we praten dan over... Het de... verschil
1: van de wereld. Ja. Toen werden mensen lid van omroepen... Om, uh, om de stem van die omroep te kunnen laten horen... en hun eigen stem mee te kunnen laten klinken. Uh, maar ik heb meegemaakt hoe de mond van de omroepen... steeds meer gesnoerd werden. En dan moesten ze uh, steeds meer uh, uh, onder het regime van... Uh, van het grote belang. Uh, 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 hoe kan ik dat nou het beste zeggen? Ja, hun eigen mond houden, zich aanpassen. Was dat, was Ze dat... hebben geen eigen stem meer.
0: Nee, nee dat, dat blijkt. Maar is dat gelijk gekomen met de oprichting van de NPO? Of was het daarvoor al gaande? Je had zenderbazen, NPO? Ik heb
1: het helemaal meegemaakt. Uh, uh, Eén zenderbaas. Uh, uh, ik, noem, ik noemde het een blokhoofd. Ik, ik vond het zo communistisch. Ik zei: Wat hebben we nou? En die, ik, heb, uh, ik heb brieven geschreven naar die man. Ik heb met hem gepraat. Die uh, opeens kwamen de drie uh, netten en uh, ieder net had een zenderbaas. En die maakte uit wat wel en niet uitgezonden mocht worden. En ik had er direct mee te maken, want ik had een film gemaakt van mijn eigen geld. En uh, die mocht niet uitgezonden worden. Waar ging die uh, over, overigens? Over een gebouw in Nederland, het meest duurzame gebouw in de een kantoorgebouw in de hele wereld. Maar het mocht niet uitgezonden worden omdat het te goed was. Oh. Het was niet alleen duurzaam, het was ook mensvriendelijk, het was ook biologisch goed. Ik ben erachter gekomen dat duurzaam iets heel anders is dan biologisch goed.
0: Want waar bestond die duurzaam? Je maakt me nieuwsgierig, waar bestond... Nou,
1: dat was bijvoorbeeld, werd het hele kantoor uh, medeverwarmd door uh, uh, een zonnepaneel, maar dat was uh, uh, passieve zonne-energie. En dat was dus geen glinsterend uh, ding op je, op je dak. Maar dat was gewoon die. Uh, uh, dat werd via, via ramen en echte zon, uh, zonnewarmte werd binnengehaald. En dat kwam, uh, ging door de buizen, uh, door het hele gebouw. En het gebouw was zelfs vaak te warm. Maar ze hadden dan ook uh, uh, daarbij een, uh, een apparaat dat het in de, winter, in de zomer kon omzetten, omzetten tot koeling. Uh, in oorsprong. Uh, was dat, ik heb nog nooit zo'n geniaal gebouw uh, meegemaakt. Nog nooit.
0: Het gebouw is nog steeds ingewerk? Ja, dat
1: is het, was het hoofdkantoor toen van de, van de NNB. En dat werd oh. heel snel... Ik heb dat allemaal In de staat dat toch? Zeer dichtbij meegemaakt en, uh, van de NNB. En toen werd het eigenlijk meteen uh, 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 NNB Postbank. Ja. En uh, binnen no time was het ING. Dus ik heb al die fusies meegemaakt. En alle ruzies van de directeuren jongen, jonge, jonge, jonge. En toen zei één directeur tegen mij. Janneke, hoe kun jij in die haaienvijver in Hilversum werken? Ik keek hem met grote ogen aan. Ik zei, hoe kun jij hier in die haaienvijver werken? Ze stonden elkaar naar het leven.
0: Ja, ja, ja. Even terug naar die omroeptijd. Hè? Want toen had je de verzuiling in de samenleving. En nou ja, dat betekende dat een bepaalde geloofs- of maatschappijopvatting georganiseerd was in vakbonden... In kranten, in omroepen. De, de, de samenleving was opgedeeld. Daarvan wordt nu gezegd: van ja, nou ja, daar zijn we vanaf, want het was beklemmend.
1: Ja, ah, ha, ha, ha. <laughs> dan kon je, kon je niet de baas spelen over die mensen.
0: <laughs> Oké, okay, je zegt het in feite al. Ja. Je zegt, die verdeling was ook onze garantie dat verschillende stemmen hoorbaar bleven.
1: Ja. iedereen had recht. Als je zoveel, en dat hebben we nu met Ongehoord Nederland gezien. Als je zoveel. Uh, 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 aanmelden, uh, leden hebt, dan, dan heb je recht op, op zendtijd. Nou ja, dus eigenlijk uh, vroeg met de omroepen was het net zo.
0: Maar toen was er meer differentiatie tussen de omroepen. Hè? Dus toen had je echt wel dat een zuil ook ergens verstond. En dat is denk ik wel verdwenen nu.
1: Dat is helemaal uh, de nek omgedraaid, ja. En heel bewust.
0: Zou je daarmee zeggen dat...
1: Ik vind het heel erg. Ik, ik vond dat het leuke van Nederland.
0: De, de, de zuilen als omroepen bedoel ja. je? Als basis voor het systeem?
1: Het was geen basis. Het stond ernaast. Want daarnaast is natuurlijk de NTS eerst. Nederlandse oh ja. Televisiestichting. Of Nederlandse Omroepstichting uh, uh, ontstaan. Dat werd later dus de uh, Nederlandse Omroepstichting. NOS. En uh, toen ik er begon was het nog NTS. Um, Eigenlijk, als ik nu terugdenk, dan zie ik hoe die steeds maar meer invloed kreeg... en groter en groter en groter werd. Net zoals de Engelse BBC en al, ja. die, al die buitenlandse grote zenders.
0: Waarom is de NPO? Want ik haal het altijd door elkaar. De NOS, Nederlandse Stichting, en de NPO. Waarom is die NPO weer opgericht?
1: Nou, dat is dan weer een overkoepelend orgaan. Dus dan hebben ze, kan er meer macht binnen zijpelen. Binnen ja.
0: Dus die NPO is echt de programmatische deken over alle programma's?
1: Uh, dat weet ik niet precies. Ik heb ja, begrepen, dat, zal zeker, dat zal zeker.
0: Ik begrijp dat in artikel 2.2 van de Mediawet uit 2008 staat dat de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, oftewel de NPO, is aangewezen als sturings- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandse Publieke Omroepbestel. Ja.
1: En er zitten altijd mensen ook in uh, van de regering. En dat was bij de, bij de oprichting al zo van, de, van, de, uh, NTS van de NTS. Maar eigenlijk ook al bij de omroepen. hoor. Er zat altijd uh, ja, een dus soort, soort waakhond in, altijd een beetje. Ja.
0: Dus helemaal onafhankelijk waren toen ook de omroepen niet? Ook niet in die verzelde ja, situatie? Ja,
1: toch wel. Want ze maakten ook heel vaak ruzie en er gebeurde heel veel achter de schermen, hoor.
0: Maar dat was een ideologische strijd waarbij ieder zijn eigen terrein verdedigde, ja. eigenlijk. Ja. Maar het was een gezonde strijd, zou je kunnen zeggen, omdat daarmee alle stemmen wel hoorbaar bleven.
1: Ja. Totdat. Want, want iedere omroep had ook zijn eigen actualiteitenrubriek.
0: Ja, kan dat is heel ridden. interessant. Ja.
1: En dan kon je uh, over hetzelfde onderwerp bij het journaal hoorde je dan uh, dit. En bij, uh, bij de KRO hoorde je dat. En bij.
0: Achter het nieuws van de Vara. Ja. <laughs> ja. Nou, het leuke was dat je toen als consument van media. leerde dat nieuws dus altijd een perspectief had. Ja. Want je wist: ik ga nu naar de Vara kijken. Dus krijg ik het rode perspectief. En als ik naar de KRO ga kijken, of de NCRV, brandpunt... dan krijg ik een meer nou ja, religieus getinte perspectief. Dus ik hoorde andere berichten. Nou, ik vond,
1: vond brandpunt wel erg goed, hoor.
0: Ja, 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 oké. Okay. Jij zegt, het was bijna objectief, <laughs> of niet? Ja. Oké.
1: Okay. Ja, ik vond ze erg goed. Maar waar ik uh, uh, het meeste mee te maken had... Uh, ja, ik... Uh, ik heb met mijn ex-man ook een uh, acht jaar een filmbedrijf gehad. En hadden we thuis uh, montagetafels. En als de montagetafels bij de, uh, bij de NOS, uh, want die hadden een facilitair bedrijf. En die moesten dus allemaal via de NOS. Het NOB? Uh, het NOB. Precies. Uh, nou ja, wij waren dus uh, een verlengd stuk dan van het NOB. We werden altijd opgebeld van: Janneke, heb je nog uh, montagetafels vrij? En dan uh, werden we ingehuurd. En uh, dus dat deden we naast het filmen. En dat was enig. Dus en Brandpunt zat dan in het ene kamertje. En de Vara zat in het andere kamertje. Dus we zaten altijd met elkaar te kletsen. En de VPRO zat weer in een ander kamertje. En uh, dus ze kwamen allemaal bij ons over de vloer. En. Uh, maar dan uh, hadden ze een onderwerp gemaakt. Dan kwam ook vaak de eindredacteur of de directeur kijken. Of, uh, vooral als het een hot item was. Uh, uh, ja, of het wel door de beugel kon. En, en dan weet ik, heel vaak hadden ze ook nog trucjes... Uh, dat ze uh, expres een fout erin maakten. Dus dat, ze, uh, dat de directeur, die zag die fout. En dan zag die het andere zag zag hij die over het hoofd. Ja.
0: Dat was slim. Ja. Oh, wat grappig. Dus er werd het foutje even hersteld, maar de rest bleef lekker staan. Ja. <laughs> wat voor reportages maakt hier met je filmbedrijf? Wat, wat, maar, God. Noem eens een voorbeeld van een reportage:
1: we maakten meestal uh, films, documentaires, maar ook heel veel uh, uh, met Beatrix. Uh, uh, die kwam uh, bij ons thuis bij een montage. Uh, van haar film, eigenlijk voor haar. Uh, ja, we deden alles. Specials, uh, korte films, lange films, documentaires. Uh, alles. Ik heb zelfs sport gedaan. Uh, 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 Zomerskiën in de bergen. Uh, uh, in Afrika uh, ontzettend veel uh, projecten uh, wat we heel veel deden was ook Teliak was er in die tijd nog. En had je huisartsen nascholing. Nou, dat deden wij allemaal. Dus al die medische uh, nieuwtjes, die kwamen, ja, die filmden wij. Uh, met universiteiten, wat allemaal op de televisie kwam. God, ik heb eigenlijk uh, maatschappijleer daar. Uh, Hogeschool gehad uh, via, via mijn werk. Ik kwam ja. overal. Oh, en natuurlijk ook in de, uh, in de politiek. Uh, en er kwam er een politieke partij. Je had toen nog niet uh, 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 al die bedrijfjes die, uh, die zeiden hoe iemand zich moest presenteren. Dus dan uh, moesten wij bijvoorbeeld voor een politieke partij... Een, uh, uh, een politicus uh, filmen. En dan uh, vroeg die politicus aan mij... Uh, hoe zie ik eruit en hoe zeg ik het? En uh, kan ik het beter anders zeggen? En ja.
0: En nu worden mensen allemaal getraind, mediatraining.
1: Ja, of, of zonder dat. Uh, uh, ja, dat zijn allemaal bureautjes... die daar lekker veel geld mee verdienen. Ja.
0: Je vertelde ook dat, dat bepaalde reportages die je maakte... Uh, uh, soms bij een omroep werd afgewezen. Maar dat je dan een deurtje verder ging... En dat het daar wel werd geaccepteerd. Dat kon toen nog in die pluriforme onwoordbestel. Ja. Kun je er iets over zeggen hoe dat dan ging?
1: Nou ja, ze hebben het nu over ZZP'ers. Uh, uh, ik ben op een gegeven moment... Uh, ik wilde op een gegeven moment na het journaal, zei ik, ik wil documentaires leren maken. Dat vond ik het mooiste. Want dan kon ik me verdiepen in het onderwerp. En dat kon je bij het Journaal niet. En ik deed daar trouwens productie maar ik zag aan alle redacteuren op de, uh, uh, op de redactie met wie ik. Uh, ik had met de helft uh, ontzettend goed contact. Want het waren hele erudiete mensen. Want de vorige hoofdredacteur had de beste van de beste redacteuren aangenomen. Het was echt uh, hogeschool. Was dat Enkelaar? Of ja, het? het was Enkelaar. Ja, ja, die ja. heb ik heel hoog zitten hoor. Okay. Daar heb ik het vak van geleerd.
0: Mm -hmm. Kende naam inderdaad. Nou
1: ja, je bent nou eenmaal speurneus. Je wordt als speurneus <laughs> geboren. En dan kun je nog <laughs> eenmaal niks aan doen. <laughs> dat nou, zit dat in je en... DNA. Dat na. was Enkelaar ook. Maar die werd nationaal... Uh, hij is weggegaan bij het journaal. Ik denk dat hij te eigenzinnig was. Dus dan werd hem een functie, een hogere functie aangeboden.
0: Waar hij geen invloed meer had op de inhoud precies, van het journaal. <laughs> ja, ja, ja. Zo is het gegaan. Ja. Wat tot wanneer heeft Enkelaar... ik zou
1: hier, Ik vind het zo jammer dat hij, dat hij niet meer leeft. Ik zou hier zo graag met hem over willen praten. Ja. Want hij is bitter geworden hoor. Ja? Ja, hij is daar bitter over geworden. Hij is steeds weggepromoveerd. Hij deed ook echt de dingen die uh, 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 bij het journaal uh, uh, dan waren. Dat mocht absoluut niet. Hij ging dus echt met Oldmans oh, ja. persoonlijk op zoek naar uh, de moord op Kennedy, naar de, hoe dat is gegaan.
0: Oef, dat is een onderwerp, daar mogen we het nu nog niet over hebben, volgens mij.
1: Nee, en, daar, en hij deed dat. En, uh, en toen mocht hij uh, NOS, de NOS wilde toen naast de omroepen ook een eigen programma hebben. Oh. Uh, en, dat, en omdat hij zo'n organisator was, werd hij weer gevraagd om dat op te zetten. Dus dat heeft hij gedaan. En toen kwam een programma Monitor. En uh, hij heeft mensen uit Amerika geïnterviewd. En, uh, dat had Oldmans gedaan met een, uh, een ploeg van de CBS. En, uh, maar allemaal met geld van, van de NOS, hè, van Enkelaar. Uh, en dat stond dan, uh, of in kranten, of nou ja, Enkelaar, die werd dan uh, zwart gemaakt... Um,
0: Vanwege de onderwerpen die hij had gekozen. Ja,
1: Oldmans werd ook zwart gemaakt. Ze werden beide zwart gemaakt. Ja, dus die... het begon toen al. En... Uh, um. Maar ik heb daar heel veel mee te maken gehad. En wat heeft Enkelaar gedaan? Die heeft dat in een interview met, een, met Garrison... Een, uh, die zich heel erg verdiept heeft in die moord. En die is heel ver gekomen met, uh, met wie dat heeft gedaan. En dat hadden ze in dat interview. Een interview, ik geloof, van 60 minuten. En toen heb het, het journaal, uh, mocht dat, door het journaal mocht het niet uitgezonden worden. Je mocht er niet eens over praten. Dat deden we stiekem op de redactie en op de nieuws. In allemaal onderling zaten we te praten erover. Maar Enklaar, die grappige Enklaar... die stond voor het journaal 20 minuten van dat interview uit... en na het journaal 40 minuten. Dus <laughs> het was gewoon de concurrent van zijn eigen journaal geworden.
0: Jeetje. Maar dat maakte hem niet bepaald populair, denk ik. Bij de bazen...
1: Bij de baas zeker niet, want nee. daarna moest dat weer gestopt worden. En, uh, maar er kwam er daarna wel weer een nieuw programma.
0: Maar tot wanneer is Enkelaar zeg maar, de baas van het journaal geweest, om het zo maar te zeggen, of eindredacteur, of hoofdredacteur, of directeur? Ik denk
1: zeven of acht jaar. Zeven of acht en je jaar. Hij heeft het opgezet en het heeft een paar jaar geduurd voordat het liep. En toen uh, zeven, acht jaar. En het journaal was negen jaar en toen kwam ik. Dus toen ik daar kwam was het journaal nog een kindje. En met al die mensen, de meeste mensen... die aangenomen waren door Enkelaar. Dus het beste van het beste, hoor.
0: Maar die zijn er dus waarschijnlijk niet meer, die denk ik. Die leven niet meer. Ook zelfs dat niet? Nee, 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 nee. Ik,
1: ik was, uh, ik was uh, ja, eigenlijk wel de jongste, eigenlijk.
0: Zo, bestaan dit soort mensen niet meer? Is er geen jonge generatie die uh, kritische journalistiek wil bedrijven? Is dat er, zijn die er nog? Of zeg je, ze zijn er wel, maar ze worden absoluut niet aangenomen... Of zeg je, ze zijn er ook gewoon niet meer?
1: Ik ken ze niet. Behalve een paar hele goede commentatoren. Uh, die ik nu zie in, in de, van de vrije, vrije journalisten.
0: Noem eens een paar. Nou,
1: ik vind Abrieteling heel erg goed.
0: Ja. ja. ja.
1: Uh, ik vind jou heel erg goed. Oh, dankjewel. Ja. Uh, en iedereen is natuurlijk gespecialiseerd in, in bepaalde onderwerpen. Ja. Uh, dus ze zijn echt goeie, maar die, die staan buiten de massamedia. Dus die moet je weten te vinden. Maar ja, dat was, dat was vroeger al. Ik heb, toen internet er was, uh, toen uh, kwam ik erachter, ik hoef maar een woord in te toetsen. En ik, ik vond de scala uh, aan boeken en aan informatie waarvan ik dacht, oh, dat bestaat ook. Nou, mijn hart ging open, mijn ogen ook. En uh, ik heb dat allemaal gelezen. Nou, ik, ik kwam erachter dat het leven heel anders in elkaar zat. Terwijl ik al niet achterlijk was, weet je.
0: Ja, 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 ja. Dus, internet heeft voor jou een hele toegevoegde waarde gehad. Om... De
1: wereld is opengegaan met internet. Voor mij, hoor.
0: Ja, toch zie je nu alweer een andere tendens. Als je nu bijvoorbeeld een zoekmachine als Google. en al die andere zoekmachines die ook op Google gebaseerd zijn. Uh, ja, bepaalde onderwerpen uh, uh, intikt dan kom je toch vooral op gestuurde uitkomsten.
1: Altijd. Ik vind het nu niet meer wat ik tien jaar geleden vond. Nee. Nee. En ik kan nog steeds terugvallen op wat ik tien jaar... want ik heb alles eigenlijk opgeslagen. En uh, ik heb een enorm archief daarvan. En, uh, en toch, als je doorzoekt, is, is het nog wel. Je moet doorzoeken. Ja. En dat zeggen ze vaak, doorspitten, doorspitten, doorspitten... Ja, je...
0: maar je hebt het niet in de eerste tien pagina's staan, bij wijze van spreken. Je moet echt steeds maar doorklikken. Toen ook al niet zo. Oh, toen ook al niet. Oké, okay, maar het, het lijkt mij ja, wel
1: makkelijker. Nog...
0: Ja, dat lijkt mij ook. Ja, want als je nu echt een zoekopdracht ingeeft, dan ja, duurt het wel heel lang voordat je echt iets anders treft ja. dan het officiële verhaal. Ja, dat
1: is waar. Dat is waar. En toch kun je het nog vinden. Ja, ja, en, ja. En daarvoor moest je naar de bibliotheek, weet je.
0: Ja, ja. Ja.
1: En mijn tweede man was een schrijver, een diplomaat, met een enorme bibliotheek. En die, had, die had gewoon als tweede huis een bibliotheek. En Zoals oh. op de oude plaatjes, dan moest je trapjes opklimmen om, om een boek tevoorschijn te halen. Maar ook daar waren die boeken niet die ik eigenlijk zocht. Dus uh, uh, het aanbod, ook bij de gewone bibliotheken, is toch allemaal echt beperkt.
0: Ze zeggen wel eens dat het nu weer beperkt wordt dat bepaalde boeken uh, niet meer mogen omdat ze racistisch zijn of uh, de genderbeweging uh, uh, negeren of in diskrediet brengen. En die boeken worden nu ook uit de bibliotheek gehaald.
1: Weet je, uh, ik werd vroeger al laaiend als iemand mij zei hoe ik moest denken of wat ik moest doen. En dat gevoel, dat bekruipt me dan weer. Hè? Ik word van binnen ontzettend opstandig.
0: Ik ja, 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 denk, ja. we
1: halen ze het lef vandaan? Dat doen.
0: Opvallend is wat jij zegt, dat, dat de kritische journalisten ook uit de grote media eh, vaak nu een keuze maken om zelfstandig verder te gaan. Eh, Simon Hirsch, als het gaat om een Amerikaanse journalist, is natuurlijk een bekende naam. Ja, het was, het was dat... vaak
1: geen keuze, je wordt eruit gekeken.
0: Ja, 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 dat is ook zo. Ja.
1: Het is geen keuze. Ja. Want het liefst een, een journalist uh, werkt het liefst voor een goede krant. Of voor, weet je? Ja. Werkt wel het liefste voor de massa- media. Je wordt eruit gekenkeld, heel simpel.
0: Ja. Want met Tahibi geloof ik dat er ook een, een journalist is. Er zijn er heel veel. Maar ja,
1: nou ja, ik heb het over Karel van Wolferen bijvoorbeeld. Ja. Die werkte samen met Sam, Plonion, hoe heet die? hij Die is er ook uit gekenkeld. Uh, met NRC. De NRC. Ja. ja. Die, die... had kritiek op iets.
0: Wat vind je van de, de, de opkomst van, van toch al die alternatieve media? Overigens, hoe, wat, wat voor term gebruik jij daar nou voor? Zijn het nou vrije media, onafhankelijke media, nieuwe media, alternatieve media? Hoe, hoe, met, wat voor verzamelnaam?
1: Uh... Ik vind vrije media het, het leukste. Oké, okay, ja. Want daar gaat het mij om. Dat je vrij je, je mag uiten. Ja. Wat vroeger eigenlijk... Uh, uh, bij de omroepen kon. Maar ja, toen hadden we nog niet door... Dat we, uh, dat we gestuurd werden... door een hele globalistische golf. Toen ja. hadden we dat nog niet door.
0: Ja, je zegt eigenlijk... toen was het eigenlijk al dezelfde trend gaande. Alleen toen wisten we het gewoon niet. We waren er niet mee bezig. Uh, nee, nu...
1: je wist wel dat uh, Amerika... een grote hand had in... Uh, in uh, bijvoorbeeld... Uh, al die... oorlogen. En de overnames van al die landen.
0: Staatsgrepen, ja.
1: Ja. En uh, wat ik ook heel erg uh, heb uitgezocht is uh, in Afrika. Want daar begon het bij mij mee. Hoe komt het al die opstanden en oorlogen en hongersnoden in Afrika? Nou, dat is gewoon... Ik vind het zo verschrikkelijk om, om te zeggen. Maar daar be daarom begon ik de boel uit te zoeken. Op een gegeven moment uh, moest het gewoon sabotage zijn. Want anders was het allang, waren die mensen al lang bovenop gekomen... en hadden ze een, uh, uh, een hoger level gehad om, om te kunnen leven.
0: Ja, want ik volg een boer uit Kenia. Die is overigens ook landbouwkundige ingenieur. dus een mooie combinatie natuurlijk. Um, en die, die, die heeft een, 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 een podcast... en een, op Substack heeft hij een eigen plek, zeg maar... waarin hij regelmatig over zijn werk vertelt... En er is een warm pleitbezorger bijvoorbeeld van fossiele brandstoffen. Die zegt ook van, ja, jullie komen nu hier met het verhaal dat wij eh, onze fossiele brandstoffen, die hier rijkelijk in de grond zitten, dat wij die in de grond moeten laten zitten. Overigens verderop is Shell ze uit de grond aan het halen voor eigen gebruik in het westen. Maar goed, los daarvan. Hij zegt, maar realiseer je wel, eh, Afrika is zo groot en zo vruchtbaar. Wij zouden de hele wereld kunnen voeden zoveel vruchtbare grond hebben wij. Maar hij zegt, als ik nu mijn land wil omploegen... heb ik 80 mensen twee dagen lang nodig. Hij zegt, ik kan het ook met een tractor in twee uur doen. Maar dan moet ik wel benzine hebben. En dat is hier heel moeilijk te krijgen. En jullie maken het me steeds moeilijker... vanwege een duurzaamheidsverhaal. Hij zegt, maar jullie ontnemen ons onze toekomst daarmee. Jullie hebben generaties geprofiteerd van die fossiele brandstoffen. nou zijn wij aan de beurt. En nou komen jullie hier met een duurzaamheidsverhaal. Hij zegt, wat dat betreft mag die hele VN, zei hij ook, en die WHO. Hij zegt, en recentelijk zien wij ook de World Economic Forum hier opduiken. Um, wat mij betreft gaan ze er allemaal uit. Wij kunnen het zelf ook wel rooien. We hebben genoeg in de grond uh, zitten. Maar we hebben wel even een setje nodig. En jullie verhaal van duurzaamheid, dat moet je dan maar op jezelf toepassen maar niet op ons. Dat vond ik een ja, hel verhaal, eerlijk gezegd.
1: Daar word ik gelukkig van. Want uh, dat is niet alleen Kenia.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Maar allemaal Afrikaanse landen... Ja. die zich uh, dat zelfbewust zijn. Dat is enorm aan het groeien.
0: Ja, geweldig. Ja.
1: Maar ik moet ook denken... ik weet niet meer welk land dat was... Uh, met die vaccinaties...
0: Uh, ook in Afrikaans land?
1: Ja. Uh, met covid. Oh ja, en met die testen. Die zei, oh, mijn sinaasappel heeft ook uh, covid. Oh, ja. Ja. En, uh, en mijn geit heeft ook covid. En uh, die man die liet zich niet uh, uh, van de wijs brengen. Maar hij is toch ongebracht, weet je.
0: Ja, ja. En hij is niet de enige, denk ik. Nee, daar meer denk ik namen heel genoemd. erg van. Daar ja.
1: ik heel erg van. Maar hoe meer de bevolking... Dat zelfbewustzijn krijgt. Het heeft met zelfbewustzijn te maken. Ja. Het heeft met zelfbewustzijn. Ook hier hoor. Hoe meer zelfbewustzijn je krijgt. Hoe eerlijker meer... de
0: wereld kan worden.
1: Ja, hoe meer zelfvertrouwen je ook krijgt. En ook meer kan dat je beseft dat je meer kan vertrouwen op je eigen gevoel en je eigen denkvermogen. Dat je niet meer uh, bij de groep hoeft te horen. Ja. En die mening hoeft over te nemen, na te apen.
0: Ja, maar sommigen zeggen dat waar we nu in zitten... met de grootschalige migratie... die uh, natuurlijk uh, op de plek van oorsprong... waar de mensen vandaan komen... ook mede door ons worden veroorzaakt. Door alle conflicten, oorlogen... Uh, 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 problemen die we daar scheppen. Uh, Libië is een mooi voorbeeld natuurlijk. Maar Somalië, nou heel veel Afrikaanse landen. Al die landen. Al die landen zou je kunnen zeggen. Dat, ze, dat, dat, dat mensen zeggen... ja, eigenlijk zijn we nog helemaal niet... uit die slavernijperiode. Dus die protesten tegen de slavernij van 150 jaar geleden... die slaan helemaal over dat we weliswaar in een, in een nieuwe vorm... maar nog steeds in die slavernijperiode zitten. Want die mensen komen hier naartoe voor een appel en een ei. Die worden eigenlijk uit hun land gehaald... wat productieve krachten zouden kunnen zijn... want dat zijn meestal jongere mensen. En die komen hier en die gaan dan hier in die grote grijze dozen... die, die, die distributiecentra... En uh, 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 nou ja, op het land uh, mogen ze dan uh, een paar maanden werken. En de rest is dan uh, WW of uitkering. In feite zijn we toch nog steeds die landen aan het uitbuiten. O ook met immigratie. Terwijl immigratie voor heel veel mensen iets heel goeds inhoudt. Mensen voelen zich daar goed bij dat we dat allemaal doen. Terwijl ik denk van ja, maar zie je ook niet dat we daarmee een nieuwe vorm van slavernij in stand houden. Die mensen horen in hun eigen land. Er is
1: niks veranderd. Nee. Er is niks veranderd. Uh, uh, toen die koloniën, uh, geen kolonie meer, uh, hun, hun vrijheid kregen, uh, werd, er, werd er gewoon, uh, als ze dan hun eigen president kozen, die voor ze opkwam, ja. werd die weggewerkt en doodgemaakt.
0: Ja. Ja.
1: En dan werden de presidenten, uh, die van tevoren al gerekruteerd waren en opgeleid in, in Amerika, die werden daar neergezet als, als tiran. En die gaven dus al die olie weg aan, aan Shell. En dus de slavernij is nooit opgehouden.
0: Nee, het gaat er gewoon door.
1: En ze zien een mens niet als mens. Uh, vroeger heette, uh, ook in Nederland niet hoor. Uh, het is in Nederland net zo... Ik vind dat wij net zo erg slavernij uh, hebben hmm. met ons.
0: Nog steeds, trouwens. Verschrikkelijk. Ja, ja.
1: Um, wat ik interessant vind is eigenlijk, vroeger heette bijvoorbeeld, had je personeelszaken van een groot bedrijf, dat heet nu Human Resources. Yeah, dus yeah. het is allemaal, allemaal, zijn dat grondstoffen. En een mens is ook een grondstof en die moet je gebruiken. En als hij niet meer kan werken, ja, weg ermee.
0: Ik kom zelf uit de Human Resources hoek. En ja. ik kan me nog de discussie herinneren van de overgang van personeelszaken. Oh ja naar personeelsmanagement, dat werd al wat zakelijker. En toen werd het human resources. Ja. En er was er al een behoorlijke discussie binnen de groep... van ja, human resources, dat zijn toch geen hulpbronnen?
1: Ja, dat zijn we wel.
0: Maar dat zijn we dus wel, want dat was nou precies wat die naam inhield. Namelijk dat je gewoon maar een bron bent. Een ja. disposable. Ja. Zo ben je er en zo ben je er weer niet. Nog ja. even terug naar de alternatieve vrije uh, uh, nieuwe, nieuwe media... Uh, als, als je een beetje in de, in, de, in de breedte kijkt. Als we even alleen bij Nederland houden. Want wat dat betreft is, is deze ontwikkeling natuurlijk wereldwijd aan de gang. Maar uh, als je even naar Nederland kijkt. Ben je tevreden over de vrije media? Zeg je van, ja, ik
1: wil even terugkomen op ja. wat ik net zei. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen bij de uh, vrije media die goed zijn.
0: Ja, dus ja. ik heb
1: er twee genoemd. Ja,
0: oké. Okay. Niet uitsluitend deze. Die nee, zeker
1: niet. zeker niet.
0: Dus zeg je daarmee dat je tevreden bent over... Het algemene beeld?
1: Ik ben er heel erg blij mee. Ja, ik ben altijd lid geweest van de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek. Uh, het
0: officiële vereniging van ja. de journalisten?
1: En vroeger was ik daar hartstikke trots op, want het was een, een vakvereniging. Nou, dan moest je werkelijk door de molen, kon je daar lid van worden. Oké. Okay. Ook bij de beroepsfilmers. En dat is allemaal veranderd. Want iedereen filmt tegenwoordig. En, die, en ze willen allemaal groot worden. En, en sterk worden. Dus het gaat niet meer, nooit meer om de kwaliteit. Mm -hmm. uh, het gaat altijd om de kwantiteit. Um, maar ik vind... Uh, ja, vooral de secretaris van de NVJ, van de Nederlandse vereniging... Die mag ik heel graag. Die heb ik altijd Wat ze heel heet je ook graag. weer? Het, uh... Bruning. Oh, Bruning. Oh ja, Bruning.
0: Ja, ja. Die was laatst bij Blackbox trouwens. Hele goede fans. Ja, dat vond ik ook wel heel opmerkelijk. Dat Brunink bij Blackbox gewoon wilde komen. Terwijl dat dus... Nou ja, ik begrijp dat Blackbox inmiddels ook lid is geworden van de NVE. Um, dat is ook nog... Ja, een... daar kun je
1: gewoon lid van worden. Ja. Ik kan ook weer zo lid worden als ik wil.
0: Vind je dat een goede ontwikkeling? Dat, dat een van oorsprong vrij kanaal als Blackbox ze aansluit bij de NVJ, zeg nee, je dat ik, is nee, een hele nee, logische nee, nee, ontwikkeling? Nee,
1: ik vind dat uh, alle, uh, ik noem het met oude energie, hè? Alle, alle instituten waar die oude energie in zit, uh, die eigenlijk meewerkt aan de vernietiging van allemaal dingen, in plaats van aan constructieve opbouw, ja. uh, daar moeten we uit. Dat is outdated. Ik, ik denk dat wij uh, nieuwe dingen moeten creëren. Uh, ja, beter kan ik het niet zeggen.
0: Daarmee zeg je eigenlijk dat bijvoorbeeld een nieuw initiatief... als de Vereniging van Vrije Journalisten... dat, dat, dat is de weg, dat je zegt, ja, we moeten het opnieuw opbouwen. dat is
1: helemaal de weg. Helemaal de weg. En ik zou het enig vinden als dat uh, internationaal wordt... en dat er allemaal internationale groepen uh, ja, contact met elkaar krijgen...
0: Ja, dat is er inmiddels. Hè? Er zijn initiatieven toe en ik ben ook benaderd... om daar ook een bijdrage aan te leveren. En er is binnenkort een bijeenkomst in Berlijn. En ik hoop dat dat kan in de... Ik weet dat ik daar ook toevallig ben. Dat is nou ja toevallig niet, maar uh, ja. gepland ben. Dat dat samenvalt en dat we daar een aantal Duitse collega's kunnen oh, ontmoeten. Maar uh, Emis is er ook al een, 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 een website... Uh, waar op al heel wat landen staan die aangesloten zijn. Dus er zijn initiatieven om uh, naar een, een, een Europese uh, club van vrije media te gaan. En daar zitten ook een aantal hele goede journalisten bij... Dus ja, we hopen dat we dat verder kunnen versterken. Dus die ontwikkeling die jij wenst, die is gaande. Dat is een opbouw. En ik denk terecht wat je zegt van... de vrije medes zouden ook daar hun energie in moeten steken... en niet proberen aan te sluiten bij de oude clubs.
1: Dat vind ik heel erg jammer, ja.
0: Ja, ja, ja dat kan me voorstellen. Ja. Want
1: dan... Uh... Nee, dat trekt aan je, dat oude. Ja. Dus je wordt er minder van in plaats van meer.
0: Ben je niet bang dat je daarmee inderdaad krijgt... dat je als medium, als je eenmaal aangesloten bent... bij zo'n zo grote club met ja, grote machtige partijen daarin... dat je langzamerhand ook geneigd bent om je daaraan te gaan aanpassen. Is dat niet het gevaar ook? Als je eenmaal lid bent van zo'n club?
1: Ja, nou ja...
0: Of denk je dat de NVA zich gaat aanpassen... Nee, nooit. Nee, dat denk ik ook niet. Hè? Nee.
1: Kijk, toen uh, Wiebo van der Linden nog leefde, die uh, sommige mensen kennen zijn naam nog. Ja. Uh, want ik vroeg aan Wiebo, uh, vind, vind je het leuk? Toen had ik mijn eerste boek bijna af. Uh, vind je het leuk uh, als wij uh, samen een, uh, uh, een opleidingsinstituut of een cursus uh, binnen de NVJ geven? Voor, uh, want toen was de... Uh, die vrije media nog niet. Nee. nee. Uh, voor onderzoeksjournalistiek, echte onderzoeksjournalistiek. Ja, dat, is dat vond Bibo enig. Oh. En dat had ik met uh, voorgelegd aan Thomas. Die zei ja, daar sta ik heel Thomas erg open voor. Thomas Bruning van de NVA. Ja. 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 En, uh, maar ja, Bibo werd ziek en hij stierf. En dan gaat zoiets weg, want ik kan dat niet in mijn eentje. Nee. En Bibo was een enorme, uh, ja, als hij iets wilde, dan. Uh, ik het ook hoor.
0: Als... Ja, je ja, drijf van de kracht.
1: Ja, dat ben ik ook hoor. Maar, maar hij, hij was gewoon een enorme uh, powerman, natuurlijk.
0: Ja, 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 ja. Maar je zegt: Thomas Bruning is, is nu voorzitter, of nee, secretaris hè, van de NVA. Nee. Is dat niet een goed teken dat hij uh, toenadering zoekt naar die vrije media? Is dat, is dat een begin van een niet verandering?
1: Dat hij toenadering zoekt. Ik weet niet of hij toenadering toe zoekt. Nee, maar
0: hij is in ieder geval gekomen bij Blijkboos. Daar heeft hij uh, in de uitzending ja, waarom gezeten. waarom zou hij niet komen? Ben ik het met je eens, maar is dat een goed teken? Dat, dat die stap wordt genomen vanuit de NVJ?
1: Kijk, als, als uh, uh, wij kunnen natuurlijk iedereen interviewen. Ja. Dat is ons werk. Ja. Waarom maar, niet?
0: Maar Bruni had ook kunnen zeggen, ja, ik doe niks met de vrije media.
1: Ja, nou, dat doet hij, hij. Hij heeft zich dus laten interviewen. Ja, ja. Nou ja, uh, ik vind dat normaal.
0: Ja, ja het zou normaal en de zijn. En mensen die ja. dat
1: niet doen, dat vind ik abnormaal.
0: Ja, ja. Maar je ziet het niet als een teken van verschuiving van de NVJ? Absoluut niet. Nee, dat niet? Nee?
1: Nee, daar is de NVJ veel te, ja, te log voor.
0: De organisaties die daar lid van zijn zijn zoveel te groot en te machtig ja. waarschijnlijk. Ja. Ja. Hmm.
1: Die, die schepen, dat, dat verandert niet. En daarom denk ik wegwezen. Wij moeten gewoon uh, nieuw en wendbaar en... Uh, uh, inspirerend worden zijn. En als je daarin uh, verzuipt, dan word je ook niet meer inspirerend. Je, 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 uh, ze halen energie van je weg. Dus je wordt hoe dan ook kwalitatief minder.
0: Ja, ja om energie steken in, uh, de, in de, eigen... de nieuwe weg. Ja, de nieuwe Mijn weg. vader
1: was wegenbouwer en ik heb oh. geleerd om nieuwe wegen aan te leggen. <laughs> Oké,
0: <Okay. Ja. laughs> nou dat vind ik wel een hele mooie beeldspraak. Ja, ja. nou over nieuwe wegen gesproken. Uh, misschien dat in november uh, in de Verenigde Staten een nieuwe weg wordt ingeslagen, maar een weg die heel veel mensen niet uh, willen inslaan. Hoe kijk je er tegenaan? Er is zoveel druk op, uh, nu al op die Amerikaanse verkiezingen. Oh. Ik ben
1: daar nu een tweede boek over aan het schrijven. Ik heb één boek geschreven over de verkiezingsfraude. Trump en, ja. uh, en de verkiezingsfraude. Uh, maar ik kon daar lang niet alles in kwijt. <coughs> dus
0: Terwijl het toch al een lijvig boek is geworden. <coughs> ik ben nu met en het een tweede boek bezig. Want het boek heet Trump, stemfraude en waarheid.
1: Ja. En je mag er niet eens over praten, hardop over praten. Dan nee. word je bijna al opgepakt.
0: Ja, ja, het is bizar.
1: Het is bizar. Uh, dus nou zie je al hoeveel het doet. En um, <tosses> ik heb uh, met grote ogen gekeken naar ook ja, spirituele groepen... die allemaal anti-Trump waren, allemaal anti-Trump. Wat, wat is dat nu? en uh, ik kreeg nu net uh, uh, een mailtje van iemand het hoofd van een, een spirituele groep Janneke je hebt gelijk gehad hoor met Trump ik zei dankjewel maar schrijf het dan alsjeblieft aan al je volgers dat doen ze niet
0: en waar zat dat gelijk in volgens die, uh, die persoon wat, wat heeft ze waren
1: dat... niet meer op terugkomen
0: Oh, oké okay. jeetje wat je schrijft in, 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 uh, in jouw boek over uh, Trump, stemfraude en waarheid... schrijf je op een gegeven moment dat je Trump dankbaar bent. Uh, dat hij zoveel mensen wakker heeft gemaakt. Kun je dat eens toelichten?
1: Dat gebeurt nu nog. En nu is het verschil tussen Biden en Trump heel erg groot. Hè? Ja. Dus steeds meer mensen worden ook wakker. Uh, dus heel veel... Uh, kijk, en daar zie je heel goed het verschil tussen... Uh, het afbrekende en destructieve van, uh, van de Biden-manier. Kijk, Biden heeft al in de 70er of begin 80er jaren... Uh, uh, een stuk geschreven over... I love the new world order.
0: Oh, toen al? Ja. Toen was hij senator, neem ik aan. Of wat was hij toen?
1: Net senator. Ja, ja. Hij werd Jongen... net senator.
0: Jonge senator, zeg maar.
1: Ja, of hij moest net gekozen worden. Dus toen was hij al aan het hielen likken. <laughs> Uh, dus die man die is helemaal gebrainworst, helemaal gebrainworst uh, om de wil te doen van degene die, die de supermacht willen hebben over de wereld, want daar hebben we mee te maken, en dat noem ik globalisme, en uh, terwijl en dat gaat van de ene oorlog en overname ja. op de andere. Dus ik heb dus opgeteld, al die oorlogen die uh, sinds ik leef, dus na de Tweede Wereldoorlog, zijn geweest. Nou, er lusten de honden geen brood van. Dat is een hele lange lijst. Hele lange lijst. Ja. En dat uh, heb ik allemaal meegemaakt. En, uh, en Trump was degene die zei, ik wil geen oorlog. Ik, ik wil niet de president zijn die een nieuwe oorlog begint. Hij heeft zich eraan gehouden. Ja, klopt. Uh, je weet wat er uh, gebeurd is met uh, Oekraïne. Oh, okay. Ik weet wel zeker, wel zeker dat uh, het is uitgelokt.
0: Ja. ja, dat is goed zichtbaar.
1: Ja. <laughs> ja. Uh, ja. Dus het Biden-regime uh, is... Biden is natuurlijk ook maar een trekpoppetje hè, van, van het grote geheel. Dus uh, Biden doet precies, dit is een slaafje... Uh, precies uh, wat hem uh, wordt voorgezegd. Ik denk dat hij een chip in zijn hoofd heeft of zo. <laughs> en, uh, uh, dus ze hebben dat gewoon uitgelokt op een hele misselijke manier.
0: Dus is lang naartoe gewerkt, ja. Ja. Want ik begreep al dat in 2007 op de München Veiligheidsconferentie... Poetin al waarschuwde voor de trend die hij toen al zag.
1: Poetin zoveel... heeft er al zoveel voor gewaarschuwd. Ja,
0: hij zegt, jongens, pas op...
1: Heeft zo respecteer vaak elkaars veiligheid. Ja. ja, en uh, daarom zeg ik, Poetin is altijd voorzichtig geweest. Wat ik heb gemerkt, is hij altijd heel erg voorzichtig geweest. Ook, uh, ook bijvoorbeeld met Syrië, waar ik het net over had, is Poetin voorzichtig geweest. Uh, uh, maar Biden is, is naar mijn idee een destructief... Uh, Vertegenwoordigt een, een, een destructief regime.
0: Van de neocons zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Uh, en van al die oorlogshaviken. Uh, en uh, terwijl Trump hoort bij een heel ander kamp. Dat is een nieuwe manier... Uh, ...die geen oorlog wil, die geen met mensen onderhandelen. Ja, dat is een hele andere beschaving.
0: Wat opvallend is bij... bij ...wat mensen natuurlijk over Trump zeggen van ja... Uh ja het is, het is ook een kapitalist. Het is ook een man die groot geworden is met het grote geld. Die, hoort eigenlijk, die komt uit hetzelfde nest. Hoe kijk je daar tegenaan? Waarom zou Trump heel, uit een heel ander nest komen... dan nou, al die andere presidenten die we hebben gezien? Hoe kan het dat zo, zo iemand ineens uit een heel ander... uit de zijspoor ineens op die stoel terecht is gekomen? Nou, Dan
1: kennen ze hun geschiedenis niet goed. Moeten ze maar eens goed kijken naar die andere presidenten. Uit wat voor nest die komen. Uh, ook mil miljardairs... Ja. Uh, uh, de Kennedys ook. Uh, sorry hoor.
0: Je zegt, dat is al eerder gebeurd dat er. Steeds? Ja. ja.
1: Er is een rozenveld geweest uh, ja. voor oh, ja. die andere rozen. Die komen ook uit zo'n rijknest. Die busjes die komen ook uit zo'n rijknest. Dus wat kletsen ze?
0: Ja. Maar toch is het zo dat, dat over het algemeen de presidenten die er komen. heel erg die achterliggende machten bedienen. En dat Trump daar op de een of andere manier van los staat. Hoe,
1: hoe kan dat? Nee, hij staat er niet van los. Hij, hij probeert zich er van los te maken. Mm -hmm. Dus hij heeft zijn intenties geuit. Uh, en het duurde heel lang voordat ik uh, bij elkaar had... welke intenties dat waren. Ik heb dat hele America first. Dat ja. is super interessant. Als je dat echt gaat lezen, dan denk je... en dat is gewoon een zelfbewustzijn. Dan denk ik, ja, maar dat is een hele andere, hele andere energie dan... Uh, uh, dat je op moet offeren voor, uh, voor weet ik wat. Zo uh, is de Zoveelste
0: oorlog. Ja. Ja, ja wat ja, valt me wel op als je uh, bewust een keer... een toespraak van hem bekijkt, uh, die soms ook wel een uur kan duren. Dat ik denk, ja, dan zie je een heel andere Trump... dan in al die soundbites die je dan uh, op de journaals te zien krijgt. Dat, uh, dat, dat zijn net ja, met de, met de back -and -track momenten En bij Poetin is dat precies hetzelfde. Ja. ja, ja.
1: En alleen maar omdat om Trump... Uh, uh, met Poetin wil onderhandelen en zelfs hij, hij wilde, en daarom vinden ze Trump zo gevaarlijk. Hij wilde met Poetin een afspraak maken uh, om de wapenwetloop te stoppen
0: ja. uh,
1: uh, en vredesakkoorden uh, met Rusland. Nou, dan, dan vinden ze Trump een landverrader.
0: Eigenlijk ja. heeft Ronald Reagan dat destijds in IJsland ook gedaan met Gorbachev destijds, om de, de ballistische uh, raketten... te Ja, maar ja, daar, daar zat op... iets
1: anders achter. Ja? Uh, Reagan is, uh, uh, die zat in hetzelfde kamp als Trump, uh, als, als Bush. En die wordt vaak genoemd als een goede uh, president, maar dat was hij helemaal niet. En uh, hij is net zo opgeleid als Bush en uh, uh, hij was uh, een acteur... Net zoals Zelensky een acteur is. En ik, wat hebben wij nog zitten lachen. Uh, dat die stomme, stomme Reagan president werd. Ja,
0: ja, ja moest hij in Europa heel op erg de Op de redactie gelachen, dus,
1: ja. bij het journaal. God, wat hebben we daarom gelachen?
0: Toch dus, heeft hij dan wel die. Toch heeft hij dan wel die, die, uh, die treaty gesloten. om de ballistische raketten heeft hij gedaan, te beperken. maar als je,
1: als je verder nagaat. Hoe ze daar in zijn gestonken en hoe dat het begin was van een stiekem overname van het westen van Rusland. Mm -hmm. Dus van de Sovjet-Unie. Hoe ze uh, Korbachev hebben ingepakt.
0: Ja, dat was een zwak moment voor de Sovjet-Unie eigenlijk, Korbachev.
1: Uh, eigenlijk Rijsla, zijn vrouw. Oh ja? Ja, die ging overstag. En ze lieten zich vetteren om, omdat ze een nieuwe koers wilden varen met de Sovjet-Unie. Dus een verlichte koers.
0: Ja. ja.
1: Uh, wat heel goed was. Want het was gewoon een hele goede vent, Gorbatschow. En zijn vrouw ook. Maar ze hebben zich uh, uh, in de luren laten leggen door Bush en consorten. Die net deden uh, uh, of ze respect hadden. Maar het ging om een stiekem overname van uh, ze wilden uh, Rusland gewoon hebben. Klaar.
0: En het waren en voor, is ook gebeurd. In die tien jaren van... Onder Jeltsin. Ja, 1990, 2000. Ja. Want Jeltsin was min of meer ook een vriend van het Westen, toch? Tussen aanhalingstekens. Althans, hij is ver hij meegegaan. In,
1: hij zat in de tang van het Westen. Ja, want zo. want uh, ze hebben ontzettend veel uh, uh, staatsschulden gemaakt toen. Hij zat in de tang. Hij, hij moest alleen maar doen. Terwijl het er eigenlijk om ging... Uh, dat ze nationale uh, gevoelens kregen binnen de Sovjet-Unie. Uh, dus weer zelfbewustzijn. Het gaat altijd om zelfbewustzijn. Ja.
0: Dat nu gegroeid is onder Poetin, zou je kunnen zeggen. Ja. Hoe kijk je aan een beetje een afrondende uh, vraag? We kennen natuurlijk de geschiedenis tussen Duitsland... en, en destijds de Sovjet-Unie, ofwel Rusland... En tussen de Duitsers en de Russen, dat is een hele complexe geschiedenis natuurlijk, met zijn ja, 26 miljoen uh, gestorven uh, Russen door toedoen voor de naties. Uh, de meeste mensen kennen het getal 26 miljoen niet, 6 miljoen, dat zegt iedereen, ook weet wat je bedoelt. En als je zegt, ja, ken je dan ook het getal 26 miljoen, dan zegt iedereen, ik weet niet waar je het over hebt, maar we hebben het dan over het aantal doden in... Uh, in Rusland ten tijde van de, de Tweede Wereldoorlog. Dus het is een hele moeizame relatie natuurlijk altijd geweest. En toch trekken die landen altijd weer naar elkaar toe. En ik heb het idee dat natuurlijk de Verenigde Staten... dat al zag aankomen en dacht, we moeten wat doen om die Duitsers en die Russen weer eens even uit elkaar uh, te houden. The keep the Russians out, the Germans down and the Americans in. Het wordt te machtig anders. Hè? Het wordt te machtig en toen ging die pijp eruit en uh, de Nord Stream 2. en Toen werden ze verplicht om het vier keer zo LNG-gas uh, te gaan importeren... waardoor de Duitse industrie onderuit ging omdat de, de energiekosten te hoog werden... Nu heeft Biden zelfs nog gezegd... ik geef geen nieuwe exportvergunningen meer af. Dus terwijl Duitsland in hoog tempo... een lng terminal aan het bouwen is aan de OC... zegt Biden... oh ja, maar die LNG gaan we trouwens ook beperken. Dus dat land wordt helemaal onderuit gehaald. Hoe, 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 hoe kijk je aan tegen... tegen hoe zo'n land nu bestuurd wordt dat, dat dat dit dat machtige Duitsland waar we tot vijf zes jaar geleden nog heel erg tegenop keken als de motor de Mercedes van Europa dat dat in, in nou een enkele jaren tijd zo wordt gekneverd en onderuit wordt gehaald en ook nog wordt opgezet opnieuw tegen Rusland.
1: Nou, ik denk eigenlijk uh, even aan één ding uh, dat uh, in Duitsland. Uh, Hadden volgens mij de Amerikanen het altijd voor het zeggen? Want er was natuurlijk een, 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 nog steeds een enorme Amerikaanse legerbasis.
0: Ja, klopt. In Rapstein, maar er zijn er nog negen andere. Duitsland basis.
1: heeft eigenlijk nooit zijn eigen identiteit kunnen, kunnen voeren.
0: Ja. Dat is ook wat je basis zegt. En dat komt er buiten. Ja. Sommigen zeggen we hebben nog nooit een vredesverdrag uh, ondertekend. We zijn nooit autonoom geworden na de Tweede Wereldoorlog. Nee, precies. Maar toen werd Duitsland. Wij dat... ook
1: niet, hoor. wij ook niet hoor.
0: Nee, ik denk wij ook niet. Hè? Dat wij ook een deelstaat zijn. Ja. Van, ja. Maar als het gaat om Duitsland, hebben ze natuurlijk wel tot, nou ja, zeg maar tien jaar geleden zichzelf tot een, een machtige industriestaat kunnen en mogen ontwikkelen van de Verenigde Staten. Nou ja,
1: mogen. Dat daar zeg je het goed.
0: Maar dus Want nu ze, af... hebben,
1: ze hebben uh, die Volkswagen ook geprobeerd klein te krijgen.
0: Hè? Ja, met die dieselgate. Ja.
1: Terwijl iedereen dat deed.
0: Ja, ja dat zal. Ja, dat zal niet alleen bij Volkswagen zijn nee, geweest. Nee, natuurlijk niet. Ik begrijp dat de productie van Volkswagen nu met een derde is teruggelopen. Dus een derde van de. Van de ze,
1: ze, ze willen Duitsland destabiliseren.
0: Hoe kan dat aflopen?
1: Nou ja, je ziet nu uh, de enorme mensenmenigte uh, tegen die AFP. Ik weet ja. niet wat ik zie.
0: Die AFD, ja. De ja.
1: AFD. Dus overal komt een tweedeling.
0: Ja, een gigantische tweedeling.
1: Van uh, mensen die op weg zijn naar zelfbewustzijn... en mensen die uh, zich nog helemaal echt bij de kudde willen horen.
0: Het is natuurlijk opvallend dat de AFD vooral populair zit... voormalig Oost-Duitsland. Omdat mensen daar een andere geschiedenis hebben.
1: Nou, het grappige is dat die heel veel oud-Sovjet-mensen... Uh, die uh, hebben veel meer door uh, wat er aan de hand is dan wij. Wij zijn veel uh, uh, ontkennender en... Uh,
0: naïver misschien ook.
1: Willen naïef blijven.
0: Ja. ja.
1: Nou, ja. Want dat snap ik uh, dus niet. Uh, ja, ik ben echt verbaasd wat jij zegt over Blackbox, dat die, dat die bij de NVA is gegaan... daar ben ik echt verbaasd over. Maar ja, zo ben ik net zo verbaasd... dat uh, mensen bijvoorbeeld nog bij de VVD blijven. Ja. Snap ja. ik niks van. Ja. En dat zijn gewoon oude roots, denk ik. Want hun vader en moeder deden het ook. En hun overgroot, die zaten allemaal bij de VVD, weet je. Dat ja. mensen steeds maar bij het blok blijven... waar hun ouders zaten en hun voorouders zaten. Terwijl wij moeten nu zelf gaan nadenken mijn nou. eigen keuzes maken.
0: Ik denk dat dat mooie slotwoorden zijn, Janneke. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Heel Jij erg fijn. Jij ook dank, Paul. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Ja, ik hoop dat je net zo genoten hebt van het interview als, als ik. Met Janneke Monshouwer. Veel meer ervaring met de Hilversumse omroepen kun je niet Krijgen. We praten over decennia ervaringen met de verschillende Hilversmense zuilen. Ik wil nog even wijzen op de website van Janneke. Dat is andernieuws.eu. Andernieuws en daar vind je artikelen van Janneke, maar ook haar boeken. Want ze heeft diverse boeken geschreven over een aantal onderwerpen... Een Enkel van, die onderwerpen, enkel van die onderwerpen zijn voorbijgekomen in het interview. Daar heeft ze diepgaand onderzoek naar gedaan. Dus uh, die boeken zijn zeker de moeite van het bestellen waard. Janneke geeft ook nog lezingen. Dus als je haar een keer wilt uitnodigen voor een lezing... kun je ook op de website andernieuws.eu terecht. Ja. Punt. Er valt wat om hier. Ja, ik, ik, ik denk dat we maar even uh, moeten gaan afronden. Nieuw aard komt een eind aan, aan alles, uh, denk ik dan. Je luisterde naar een uitzending van ESA's Radio Modergat. En als je deze podcast waardevol vond, ondersteun ESA's dan met een donatie, een lidmaatschap of aankoop van een van onze magazines of dossiers. Maak ons bereik groter en deel deze podcast van Radio Modergat op je social kanalen. Je kunt ESAS volgen via onze nieuwsbrief RSS, Telegram en Substack. Kijk voor meer informatie op ESAS.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.